0: Mit navn er Bjørne Korten, jeg er chefredaktør på Børsen, og jeg vil gerne byde velkommen til den tredje af vores podcasts om coronakrisen og dens økonomiske konsekvenser. Og jeg har med mig vores cheføkonom på Børsen, Sten Buken, og det vi skal tale om i dag, det er fastkurspolitikken. En af de helt bærende søjler, en af de, de fuldstændig grundlæggende ting i dansk økonomi og dansk økonomisk politik. Øh, som man jo normalt ikke snakker så meget om, fordi det behøver man ikke. Den er der bare, øh, øh, og så har vi en nationalbank til at passe godt på den, øh, og så er der en masse andre ting, man kan, man kan beskæftige sig med og skilles om i den økonomiske politik. Men det der vil er sket her i, i de seneste dage, det er, at der er blevet grund til at interessere sig for fastkurspolitik. Øh, fordi den er faktisk begyndt at betyde noget, og, og der er også nogle tegn på, at at det der med at have en fastkurspolitik måske ikke er lige så nemt nu, som det har været i et tid, og vi har en, en nationalbank, der ikke siger så meget, øh, kommunikerer en, en smule, men ikke, ikke alt for meget. Og så er det jo godt, at vi har dig øh, til at prøve at hjælpe os med at, at forklare, hvad der foregår. Der kan vi ikke starte med øh, bare lige at få risset op. Hvad er der sket? Altså hvorfor er det, at, øh, at der er grund til i dag at diskutere, øh, hvordan Danmarks fastkurspolitik øh, fungerer? Hvad er det for et et pres, der er kommet på os udefra.
1: Vi så særligt i sidste uge et forstærket pres på kronen. Vi har sådan set set det et stykke tid i sådan tiden op til coronakrisen, og det havde egentlig ikke noget med coronakrisen at gøre. Men da så coronakrisen for alvor foldede sig ud sådan i sidste uge, jamen så så vi altså også, at den danske krone blev svækket over for euroen, ligesom vi jo, den svenske gjorde og den norske gjorde, Men da vi jo har en fastgudspolitik, jamen så tillader vi jo ikke vores valuta at blive svækket, og derfor så skitter det i sidste uge, at vores nationalbank gik ud som den eneste i hele verden og hævede renten midt i den her meget hæsblæsende krise, som vi står i. Og det var i forsvaret på fastgudspolitikken. Det var ikke et anfald af at have set verden anderledes end alle andre centralbanker i verden, men når kronen Svækket, jamen så skal centralbanken reagere. Det gør den i første omgang, typisk ved at nedbringe valutereserven. Og hvis det ikke er nok, jamen så hæver man renten for at få investorerne til at føle, at det er mere tillogtende at have deres penge stående i danske kroner. Og det betyder konkret, at renten i sidste uge blev sat op fra minus 0,75 til minus 0,6 procent. Det er stadigvæk meget små, uh, lave er bare, andre, små skridt. og meget små tælling. Men, men man kan sige, det er et tegn på, at uh, den fastkurspolitik, som vi har, er knap så nem at styre i, i en så helplæsende krise, som vi står i nu, og på den måde ligner den nuværende krise meget mere finanskrisen tilbage i 2008, den minder om hvad vi så under statsgældskrisen, sådan i 2012-2013 stykker. Uh, mm. Det her, det er en krise, hvor små valutager uh, risikerer at komme under pres, fordi investorerne søger efter likviditet de i det finansielle system, og det får man i særlig grad i dollar, men til nød også i euro, og de små valutaer er en lille smule mindre attraktive at holde, og det kan vi altså så mærke konsekvenserne af nu, men altså i det små så, indtil.
0: Så, så bare lige helt simpelt, altså, i, når, når krisen virkelig er dyb, og når usikkerheden er enorm, og tilliden er, er, er helt væk i, i markederne, jamen, så er der en tendens til, at, at man smider små valutaer fra sig, også selvom de i grunden er solid nok. Øh, og det er det, vi, det er det, der har givet, eller blandt andet det, der har givet kursfald i Norge Sverige, øh, og, og det kan og, og det må så ikke ske i Danmark, fordi det, fastkurspolitikken betyder, det er, at vi vil ikke tillade, at prisen på årskronen den enten stiger eller falder for meget i, i forhold til, til euro. Er det et pres? Altså... Øh, Er det pres, som du ser for dig, var var det en indgangsfortællelse, eller er der en en risiko for, at det fortsætter?
1: Der er en risiko for, at det fortsætter. Heldigvis ser det ud til her i starten af den nye uge, at der er faldet en lille smule ro på markederne. Både fordi man har hævet renten, men også fordi man har introduceret nogle nye muligheder for blandt andet for bankerne for at få likviditet i det finansielle system. Det betyder i realiteten, at de kan tage nogle af de realkreditobligationer, som de har liggende, og så kan de så at sige få likviditet over i Nationalbanken, og det er med til at lette presse en smule. Derudover så har vi også generelt set, at det globale finansielle system trods alt er en lille smule bedre i forfatning, efter den amerikanske centralbank øh, forleden, eller øh, 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 i går, øh, kom ud med et meget stort øh, opkøbsprogram, eller rettere, de gjorde deres opkøbsprogram øh, ended, altså, øh, hvor godt dansk, de satte ikke længere begrænsninger på, indeløst opkøbsprogram. Okay. og det er klart, at når en så stor centralbank siger, at vi skal nok, gøre, hvad der skal til, jamen, så falder der også en lille smule mere ro på det finansielle system, men der skal ikke meget til at få det til at bluse op igen. Vi står i en situation, hvor vi jo stadigvæk ikke kender de fulde hverken økonomiske eller finansielle konsekvenser af coronakrisen, og derfor så må vi sige, at det er et bestemt risiko, at vi over de kommende uger og måneder kommer til at skulle sætte renten yderligere op, men, men lige nu og her ser det en lille smule bedre ud, og det skal vi selvfølgelig glæde os
0: over. Ja, altså nu har jeg jo selv øh, haft fornøjelsen af, at, og, og som finansminister, at, at være med omkring det, det bor, øh, hvor man forsvarer fastkostpolitikken, og, og, og jeg skal da helt så sige, at, at det er en ultimativ størrelse i, i dansk økonomisk politik. Altså, det, det, er, det er en bærende forudsætning for alt det andet, vi gør, og derfor er der jo heller ikke nogen tvivl, og det er sådan set uanset om det er røde eller blå øh, regeringer, vi har i Danmark, om, at den skal, den skal forsvares. Øh, men nu hvor vi er i den her situation med de her tegn, er det måske en god idé at prøve at, at lige dykke ned i, hvad, hvorfor egentlig? Altså, øh, hvad er det for nogle, for nogle begrundelser, vi har i Danmark for at holde så øh, markant fast i, i lige præcis den måde at gøre tingene på? Når du f.eks. Norge og Sverige øh, gør noget andet, hvad er fordelene, øh, og hvor kommer det fra?
1: Jamen, det kommer jo i fra starten af 80'erne, hvor vi jo op gennem 70'erne og de første par år af 80'erne kontinuerligt havde devalueret vores valuta med meget høje renter til følge og med en meget øh, ubalanceret økonomi i øvrigt til følge. Jamen så sker der jo det, at vi får et regeringsskift, øh, Poul og overtager magten, og Hans, så at sige, første store politiske og økonomiske beslutning bliver at introducere en fastkurspolitik, som er langt mere fast. Og siden 1982, jamen så har vi i hvert fald ikke selv devalueret vores valuta. Der har så sådan en enkelt devaluering ind i 1987, men det var så ikke på vores foranledning. Det var tyskernes D-mark, der blev revalueret over for en, en lang række valutaer. Men man kan sige... Baggrunden for, at man valgte at gøre det dengang, jamen det var dels at få renterne ned, det lykkedes, dels var det selvfølgelig også at sikre, at virksomhederne havde langt større økonomisk tryghed at agere ud for, ved at man altså ikke længere skulle øh, tage højde for en, en usikkerhed Og så har der jo så også sidenhen været en ambition længe, øh, blandt de sådan bærende partier på Christiansborg om, at øh, man gerne vil med i euroen på et eller andet tidspunkt. Øh, og hvis det er det, der er målet, jamen så er det naturligt at have en fast Vi agerer jo øh, meget langt hen ad vejen, som om vi var fuldgyldige medlemmer af euroen, uden der være det. Og øh, så kan man sige så vil et fuldt euromedlemskab medlemskab jo være en naturlig forlængelse, øh, hvis vi en dag skulle beslutte os for at, at træde ind i, i euroen. Så man kan sige, at der er flere elementer, øh, der er i spil, og hvor det jo i starten rent politisk i høj grad handlede om at, at få renterne ned, fordi de kontinuerede eller kontinuerlige devalueringer de gjorde at renten var meget høj. Så høj, handler det også meget i høj grad i dag om arbejdsdelingen mellem hvad Nationalbanken foretager sig og så hvad Christiansborg foretager sig. Hvor det i mm. 70'erne havde været sådan at Christiansborg i vid udstrækningen øh, skubbede problemerne over på Nationalbanken, som også som også løste via og devaluere. Jamen så har vi via øh, fastkudspolitikken fået en meget klar arbejdsstilling. Det er op til politikerne på Christiansborg at opføre sig ansvarligt. Det gælder både angår Reformer, men det gælder altså også finanspolitisk ansvarlige. Og det har sådan set været en ualmindelig succesfuld øvelse. Vi har fået rigtig godt styr på de offentlige finanser i modsætning til, hvad vi havde op gennem 70'erne og 80'erne. Det var jo dengang, hvor Knud Heinzen fik udtalt, at vi nærmede os afgrundens rang, og vi kunne se den, uden vi dog stod på den. Og der kan man sige, at der er vi et helt andet sted i dag.
0: Ja, så fastkurspolitikken er i virkeligheden sådan en, en, en ryggrad i forhold til øh, den ansvarlige økonomisk politik, vi har haft i, i Danmark i, i fire år, siden, altså, siden vi, vi indførte den. Det, det er i virkeligheden en del af baggrunden for, at, at vi passer på pengene, øh, at vi ikke gældsætter os for meget, at vi laver reformer, og øh, også at vi, at vi hele tiden kigger på konkurrenceevnen over for, for andre lande i dansk politik. Øh, er det sådan, man skal se det?
1: Ja, jeg tror i høj grad, at man skal se det som sådan den helt centrale grundpille i, hvordan vi har skruet vores system sammen. Og så har vi på toppen af det fået lavet en lang række reformer. Vi har fået en finanspolitisk ansvarlighed. Men uden fastkurspolitikken, så havde det i praksis nok været meget vanskeligt at forestille sig, at vi var kommet i en så gunstig situation, som vi har befundet os i over de senere år. Og som jo netop er forudsætningen for, at vi her i coronakrisen kan tage relativt virkningsfulde redskaber i brug. Fordi når man har så stor. Æh, hvad skal vi sige, æh, så godt styr på de offentlige finanser, jamen så æh, er der altså ikke det, der begrænser, når man skal prøve at mindre den krise, som vi jo nu står med. Så på den måde, så er det jo også noget, som vi kan bruge i den aktuelle situation til at, æh, så at sige, gøre noget for at gøre krisen mindre, og det kommer vi jo sandelig også til at gøre.
0: Og færdsgårdspolitik, det er ikke noget, man sådan bare går ud og ind af. Æh, er det, det Altså, fordi det, det kunne man måske altså, være fristet til at tænke, at, øh, jamen altså, det, det, det kunne da godt være, at det ikke fungerer så godt i en periode, og, 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 men, men så har man jo prøvet det før, og så kunne man vel komme tilbage.
1: Danskudspolitik fungerer kun, når der er meget stor troværdighed omkring det. I virkeligheden kan man sige, så har vi valgt at sætte os lidt mellem to stole, bevidst. Men mellem ja. to stole, det ene vil være at være medlem af euroen, og det andet ville være flydende valutakurser. Nu står vi sådan på kanten af, af euroen, næsten medlemmer, men ikke helt. Og det kan man kun gøre, hvis der er meget stor troværdighed omkring den pengepolitik, man fører. Og det er derfor, at Nationalbanken, hver gang der er antræk til barnens mulig pres på kronen, reagerer meget prompte, fordi der må ikke være tvivl om, at det er sådan her, vi agerer, fordi man kan sige, at ved at agere med stor troværdighed, jamen så bliver markedet også selvstabiliserende. Sådan har det sådan lidt været de seneste år, at Nationalbanken har været fri for at gøre ret meget. Nu bliver den tunge til at gøre noget, men man kan ikke lige dispensere for fastkudspolitikken i en kort periode for så at vende tilbage til den om to år, fordi så vil, så vil hele troværdigheden omkring den øvelse være væk. Og så har vi ikke længere den her, det her anker for, for dansk økonomi. Så øh, man må enten stå ved det, og det gør vi, øh, eller så må man selvfølgelig forlade det, men det er nok ikke en tid at gøre det i, når vi står midt i en helt økonomisk krise. Så hvis man endelig skulle den vej, så skulle det nok være på et tidspunkt, hvor der var noget mere ro.
0: Så det er en bindende forudsætning. Sådan skal vi se, skal vi se på det. Men lad os så prøve at komme ind på, på, hvad kan man sige, vilkårene for at styre igennem krisen under den bindende forudsætning. Fordi du nævnte selv, at det der skete i går, ikke i den danske centralbank, men den amerikanske centralbank, vil i virkeligheden var æ, æ, meget, meget, meget opsigtsvækkende. Vel nærmest uden fortsatfælde, at man gjorde gældende af var parat til at trykke så mange penge, som det overhovedet er nødvendigt, for at få stabilitet på et marked, der, æ, der ser ud til at være blevet æ, meget, meget usikkert. Æ, kan du lige beskrive, altså en gang til, hvad er det, de gør i den amerikanske centralbank? for at få styr på situationen, vel ikke bare i USA, men også i den globale økonomi.
1: Man kan sige, at den amerikanske centralbank har gjort to ting startende for i søndag, hvor man satte renten til nul og genstartet sine kvantitative lettelser, hvor man går ud og køber obligationer op i i markedet for at sikre, at der er likviditet i markedet. Men det opkøbsprogram, man introducerede sidste uge, jamen det var stort, men det var dog en en endelig størrelse. Det var på samlet set 700 milliarder USD. Og i løbet af, af ugen, jamen så blev der god brug for det opkøbsprogram. Og øh, derfor så var det også sådan, at man nåede til fredag, jamen så havde man sådan set brugt næsten halvdelen af de penge, der var afsat i opkøbsprogrammet. Og øh, det kan man sige, det var uholdbart. Øh, og øh, derfor så var man enten nødt til at skrue op for opkøbsprogrammet, fordi den finansielle stress fortsatte. Eller også så skulle man tage det helt store og mest virkningsfulde middel i brug, nemlig at sige, at der er ikke nogen grænser for opkøbsprogrammets størrelse. Og... Man skal huske på, at centralbanker, i hvert fald når vi taler vores del af verden og i denne tid, jamen der har penge ikke nogen en løslighed. Man kan ikke gå hen i Nationalbanken og bytte den til eller to køer, eller hvad man nu synes, man skulle kunne bytte dem til. Øh, man, 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 man kan tage sine penge, og så kan man bruge dem, fordi vi stoler på, at de har en værdi. Og det er det samme, der gør sig gældende i USA. Dollar kan ikke byttes til noget konkret øh, andet end det, som øh, dem, som har dollar, er enige om, det kan byttes til. Og derfor kan centralbanken i teorien trykke, ubegrænsede midler. Det er jo deres ret. Det er deres valuta. Og det er i realiteten den ret, de benytter sig af nu. Og det betyder altså også, at markedet kan aldrig komme ind i en likviditetskrise, hvis ellers centralbanken tager det her alvorligt nok. Fordi så øger man altså bare pengemængden tilstrækkeligt til, at alle får de penge, som de gerne vil have. Og problemet er, at i en krise og den her karakter, vi befinder os i, i i øjeblikket, jamen så holder alle på deres likviditet. Og det gør de jo, fordi at vi ingen er træ, det kan se, hvad morgendagen bringer, og det vil sige, at hvis man er usikker på sit job, jamen, så vil man gerne have lidt ekstra øh, likviditet, enten i form af kontanter eller indstående på sin bankbog. Hvis virksomheden er usikker på sine ordre, så er det præcis det samme. Hvis pensionskassen skal have nogle frihedsgrader, jamen, så er det det samme, så alle går i retning af mere likviditet. Og hvis nationalbankerne ikke, eller centralbankerne ikke sørger for, at det så er der, jamen, så får vi altså systemet brudt sammen. Men det kan de så sørge for, og det har den amerikanske centralbank i hvert fald gjort i forhold til dollar. Øh, der kan man så sige, at de muligheder har vi altså ikke helt i, i sammenhånd. Lad,
0: lad os lige prøve at komme fordi det, de i realiteten har gjort om am- amerikanerne, hvis vi oversætter det, det er så, at de i virkeligheden parat til at imødekomme et hvert behov, øh, regeringen måtte have, øh, men også i forhold til deres mulighedmarked og andet for at låne penge øh, ved at trykke flere penge. Ja. Og dermed, dermed ligger de dybest set en en bund under, hvor stor panikken kan blive, fordi det vil vil aldrig være sådan, at de gør, som de siger, at man ikke kan låne de penge, man skal bruge. Det det er vel den korte version af deres deres situation. Hvordan så her i Danmark? Vi har jo også haft en diskussion her i Danmark om, at at vi har brug for at låne ualmindeligt mange penge for at komme ud af det her. Regeringen skal ud og låne formentlig ualmindeligt mange penge for at hjælpe erhvervslivet for at hjælpe lønmodtagerne. Det kan også være svært at skaffe nogen, der vil låne en penge på andre dele af de finansielle markeder, f.eks. at købe danske kundvældige Kan den danske centralbank så slippe afsted med samme trik, eller er det anderledes, når vi har fastgårdspolitik? Det har jo et navn det her, det hedder kvantitative lettelser, og det har vi vel ikke haft. I, i Danmark, øh, som man har haft i andre lande. Hænger det sammen med fastgudspolitik?
1: Ja, det gør det. Øh, når du har en fastkurspolitik, jamen så er der simpelthen grundlæggende set ikke de samme muligheder. Hvis man øger pengemængden, som i realiteten er det, man gør, hvis man laver kvantitative lettelser, jamen, så vil det tendere at, at svække kronen, og så skal man øh, hæve renten øh, i et forsøg på at øh, skaffe øh, hvad skal vi sige, balance i systemet, så man ikke får sin valusekurs under pres. Og derfor så er der slet ikke de samme muligheder for Nationalbanken, så hvis pensionskasser eller andre gå rundt og håber på, at øh, Nationalbanken kommer med meget store opkøbsprogrammer, jamen så bliver de f- f- formodentlig ganske skuffet, fordi det kommer ikke til at ske. Det så vi heller ikke under finanskrisen af den simple årsag, at det kan ikke rigtig lade sig gøre med det system, som vi har. Men det betyder selvfølgelig ikke, og heldigvis da, at uh, Nationalbanken ikke har nogle muligheder. Uh, man har uh, hen over de seneste uger lavet et likviditetsprogram for bankerne, som gør det mere attraktivt at, uh, ja, at ræde på sine realkreditobligationer i, i Nationalbanken. Det vil i realiteten sige at få gjort sine realkreditobligationer mere likvide for bankerne. Og det, på, det på den type programmer kan man udvide, og man kunne måske også som den ultimative vej øh, foresætte sig, at, at pensionskasser eller andet kunne få mulighed for det samme. Øh, fordi det der er udfordringen i øjeblikket, jamen det er, at øh, hvor vi måske inden krisen ramte, var i en situation med, med pengerigelighed, jamen så er der altså ikke rigtig længere tilfældet, og det der så samtidig er sket, det er, at ved at renten i Danmark er steget, så er realkreditobligationer lige pludselig blevet meget lange obligationer. Det var det ikke inden fordi renten blev at falde, og det vil sige, hvis man købte som investor en realkreditobligation, så må man ret sikker på, at det, der ikke ville gå mange år før, at uh, låntager indfriede den og tog et nyt lån. Og uh, det gjorde, at det i virkeligheden ikke var nogen sådan særligt lang binding, man havde på, på den investering. Men fordi nu renten er begyndt at skige, jamen, så er der jo ikke så mange af os, der har lyst til at omlægge vores lån. Det vil sige, at uh, den varighed, der er på uh, de obligationer, er steget. Og hvis vi så samtidig skal ud og uh, udsted en masse statsgæld oven i hatten, jamen så kan vi altså godt få et system, hvor det lige pludselig bliver noget vanskeligere, og i hvert fald noget dyrere at holde gang i både statsgældsfinansiering og realkreditmarkedet. Og man har altså ikke den her frihedsgrad på samme måde, som man har over i USA eller i Europa, fordi vi har altså ikke en vores egen valuta, vi har en fastkurspolitik. Og det er jo sådan, hvad skal vi sige, svagheden ved fastkurspolitikken. At den ligger nogle begrænsninger på, hvad vi kan tillade os, og derfor vil det jo selvfølgelig også i en eller anden forstand være mere nærliggende at og med i euroen, fordi der vil så ikke være den slags begrænsning, men der kan selvfølgelig være andre argumenter for, at man ikke vil det både politisk og økonomisk.
0: Så, så to konklusioner fra dig til, til sidst. Vi skal ikke, efter din vurdering, vi ved det jo ikke, det er jo Nationalbankdirektøren, der, der bestemmer, men vi skal ikke forvente et, et dansk QE-program øh, i den nærmeste fremtid på grund af de begrænsninger, du har, har beskrevet for det første, og for det andet, at, at det her i et eller andet omfang beviser, øh, at vil man føre fastgårdspolitik, så har det en pris øh, at stå uden for ugen.
1: Ja, det vil det have en perioder. Nu har vi så også, skal vi jo også huske på, hvad er begyndtet af, ja, at vi har jo rent faktisk i en lang periode har haft en lavere rente end resten af Europa. Så mm. øh, tingene øh, netop jo lidt ud over tid, øh, så lad os ikke overdramatisere det, og vi skal jo så også huske på, at vi jo stadigvæk befinder os i en situation, hvor vores rente er lavere end den europæiske, i hvert fald når vi taler centralbankrenterne. Men ja, øh, der er nogle begrænsninger, når man fører fastkurspolitik, og derfor sådan et opkøbsprogram, alle hvad vi ser i, ECB eller den amerikanske centralbank. Det er svært at forestille sig, men der er nogle muligheder, og hvis det bliver nødvendigt, så vil centralbanken eller vores nationalbank, givetvis jo også tage nogle af dem i brug, men det er bare ikke den der store bazooka, som vi har hørt tale om globalt, fordi den mulighed foreligger ikke rigtigt.
0: Så vi kigger efter håndvåben, snarere end bazooka i en, dansk, i en dansk kontekst. Tusind tak, Sten Bokhjend. Jeg synes, det hjalp med at få og udrede tråden lidt i, i de ret teknisk komplicerede, men jo afgørende overvejelser, der er om, om nogle af de helt fundamentale størrelser i, i dansk økonomisk politik lige for at blive. Tak skal du have.